0: Bom dia, minha vida! Eu sou a Isadora Basile, hoje é dia 15 de fevereiro de 2024, e esse é o seu podcast que traz uma dose de notícias e fofocas de games para sua manhã. Bom dia, minha vida! O presidente da Playstation botou a boca no trombone e falou sobre a vida útil do PS5, exclusivos chegando no PC e mais também vazou o direcionamento da apresentação de Xbox de hoje, a própria Bluebird Team não gostou do trailer de Silent Hill 2, a Square Enix confirmou uma atualização para a demo de Final Fantasy VII Rebirth e também foram anunciados jogos da PS Plus Deluxe e Premium. Bom dia, amigos! Como vocês estão? Espero que muito, muito bem! Um ótimo é, quase encerramento de semana para vocês, uma ótima quinta para vocês! Eu estou muito feliz, muito, 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 muito feliz porque na terça-feira eu comecei a apresentar o Six Invitational. E, nossa, gente, eu, eu gosto muito desse jogo, sério. E eu gosto tanto do cenário dele. E eu fico tão feliz de estar trabalhando com isso, de verdade. De estar fazendo parte desse campeonato. Eu tô tão feliz. E eu sei que alguns de vocês estão assistindo, porque eu tô vendo os comentários. Então, muito obrigada. No momento que o Bom Dia saiu... Do, que Bom Dia saiu. Que o Bom Dia Minha Vida sair hoje, inclusive, possivelmente eu vou estar no ar. Na verdade, eu acho que o Bom Dia Minha Vida sai às 10h30, né? O primeiro jogo de hoje começa às 10h. É, então eu devo entrar, tipo, um pouquinho depois e tudo mais. Mas tudo certo também. É, de qualquer forma, eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês também. Gente, se vocês notarem que hoje eu tô um pouquinho uma chama, uma cabisbaixa, assim... Não é emocional. Eu estou felicíssima, felicíssima. Muito, muito feliz esses dias, mas só quero explicar também, que nem eu, que eu falei pra vocês na terça-feira Ai, ah, eu tô sentindo uma doencinha no pé, mas foda-se, tá tudo certo Então, não, não tava tudo certo No dia seguinte, eu fui no médico, porque quando eu acordei no dia seguinte, depois de passar o dia inteiro desfilando de salto na Ubisoft Fazendo TikTok pra lá e pra cá, inclusive ontem eu postei um vídeo, se você não viu, vá ver eu postei um vídeo diva, diva, divônica, linda, maravilhosa. Um biscoito profissional. E eu desfilando ali no rooftop da Ubisoft, assim, ó, pá, 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 E aí, hoje, eu não consigo dar dois passos pro lado. Pra frente, pra trás, pro outro lado, não sei. Na diagonal, não consigo dar dois passos. Ontem, eu acordei, eu quase disparelei. E aí, eu nem terminei de levantar, peguei meu celular, liguei pro meu pai e falei, pai, me leva no médico, não tô conseguindo andar. É, socorro. E aí ele veio, me levou no médico Fiquei andando de cadeira de roda no, no hospital Não vou negar que foi uma experiência E aí eu tô basicamente com facite plantar Facite plantar é uma, é uma inflamação no tecido interno do pé É um tecido que vai ali da região do calcanhar até quase a ponta dos dedos A minha dor tá sendo no arco interno do pé Então eu tô sentindo, tipo, eu tô sentindo dor da parte lateral interna, sabe? De dentro ali do pé E é muita dor, eu não consigo pisar o pé no chão mas eu tenho fete que daqui a pouquinho vai melhorar, eu vou tratar bonitinho, eu vou levar as coisas para fazer o tratamento também durante o trabalho, né? Agora eu, vou, eu tenho que tratar com anti-inflamatório e com alongamento, principalmente com alongamento. Me fala se eu quero fazer essa porra, não quero. Por quê? Porque o alongamento eu tenho que forçar o pé um pouquinho e aí ele vai doer. E gente, eu não quero sentir dor, respeitosamente assim, mas eu vou ter que sentir. Tanto que eu até alterei aqui um pouco a minha, Tentei alterar minha eu Trabalhei ali com o Upsoft pra mudar um pouco a minha agenda Porque amanhã Eu iria teoricamente pro hotel Dos jogadores pra fazer entrevista com o pessoal lá E tudo mais Mas aí, o que, que eu falei? Gente, não dá Porque eu tenho que ficar em pé Eu tenho certeza que eu vou cair em cima de um jogador Eu vou cair pra trás, e aí eu vou quebrar um tripé e Vai causar um desastre E ninguém nunca mais me chama pra fazer nada E acabou minha carreira, sabe? Tô brincando, mas assim, com certeza eu ia tomar um tombo ou no mínimo eu ia me desequilibrar. Então, eu realmente eu, eu tentei mudar ali minha agenda e consegui mudar um pouco minha agenda. Deu tudo certo, mas eu estou um pouco preocupadinha. De qualquer forma, eu vou trabalhando nos próximos dias para tratar isso e eu espero que esteja um pouquinho melhor até a fase presencial do Six Invitational, que é dos dias 23 a 25. Então, eu tenho aí uns oito dias para. Pra trabalhar bem esses, esses alongamentos... Fazer o negócio melhorar... E eu tenho fé... Também porque eu vou... Eu vou, eu vou tomar um antinflamatório direitinho... E é isso... Eu também tenho muita energia positiva... Dos divos lindos maravilhosos... Com quem compartilho todos os meus conteúdos... Que são vocês... Meus chefinhos lindos e incríveis... Eu tenho muita energia positiva de vocês... Então eu sei que daqui a pouquinho eu tô melhor... Sempre eu fico, eu fico doente por menos tempo, porque a galera manda todos os Melhores, 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 melhores E aí eu acho que o universo junta tudo isso E manda assim, tipo uma poção de HP pra mim E aí eu vou ficar bem em breve De qualquer forma, eu tô feliz pra caralho Tô muito, muito feliz Ontem também eu vi meu papai, foi legal Eu já ia ver meu pai de qualquer forma Mas ele ia lá em casa à noite, minha mãe ia de manhã Aí foi, foi o contrário Eu fui ver ele de manhã E a minha mãe veio aqui à noite foi tudo, foi tudo, dia maravilhoso tô super feliz Só mais eu vou compartilhar com vocês uma questão gente, agora agora, nesse momento me bateu uma vontade tão grande no banheiro mas se eu levantar, será que eu caio? não sei, vamos ver Bora falar da Sony e de negócios e tudo mais, porque o antigo presidente da Sony Interactive Entertainment, o Jim Ryan, escolheu curtir a sua aposentadoria provavelmente em alguma praia do Caribe. Já o seu sucessor, o Hiroki Totoki, decidiu arrumar a casinha e durante uma apresentação financeira com acionistas, a gente teve informações bem esclarecedoras sobre Sony. A primeira é que o PlayStation 5 entrou no final da primeira metade da sua vida útil. O console foi lançado no final de 2020, então ele tá no mercado há pouco mais de 3 anos. Isso quer dizer que ele vai ficar mais barato em algum momento? Não. Muito pelo contrário. Não, não muito pelo contrário, não né? que ele vai ficar mais caro, né? Mas não é nada disso, já que nas palavras do Totoki, a empresa já tá tentando cortar custos de produção do PS5, então é pouquíssimo provável que alguma coisa assim ocorra para nossa tristeza, né? A segunda informação bombástica é que a Sony pretende ser mais agressiva para aumentar sua margem de lucro, o que inclui diminuir os custos nas produções dos jogos e continuar lançando exclusivos para o PC, assim como o recém-lançado Helldivers 2. Abro aspas, no ano passado nós queríamos popularizar os consoles e os títulos exclusivos serviam para isso. Se você tem conteúdos first-party fortes, não somente no nosso console, mas também em outras plataformas, como computadores, eles podem ajudar a aumentar os lucros operacionais, que é outro ponto que queremos proativamente trabalhar, fecha aspas. Gente, tem comentários, tem comentários, tem comentários, mas calma aí. Fechando a trilogia de informações que dona PlayStation nos revelou, os donos do PS5 vão ficar na seca de suas grandes e famosas franquias exclusivas até pelo menos abril de 2025. O Totoki afirmou que tem diversos grandes jogos em desenvolvimento, mas esse ano fiscal vai ser focado nos tão odiados e ainda assim, muitos jogados, Live Services, né? os jogos por serviço. Vale lembrar que esse ano já estão confirmados Final Fantasy VII Rebirth, Rise of Ronin e Stellar Blade. Então, o conteúdo não vai faltar, só não sei se é o que você quer. Vamos aos poucos, vamos por ordem cronológica. Tá, sobre vida útil do PS5, eu quero que estenda ao máximo possível. Eu gastei a minha alma no console, primeira vez que eu consegui comprar um console, ali perto do lançamento, isso que eu comprei um ano depois que o negócio lançou, isso que dure mais pelo menos 10 anos. Enquanto esse console estiver vivo, eu quero que. Este... Eu quero o lançamento pra ele, pelo amor de Deus. Eu não. Assim, não, não, não. Eu não tô preparada pra gastar 5 mil reais daqui 3 anos de novo. Assim, não... daqui 3, 4 anos. É. É, por aí. Bom, eu. Eu, assim, eu, eu acho que genuinamente as coisas não vão, não vão mudar em termos de valor, considerando essa questão da. É, do, da vida útil do console, até porque a gente vê que ainda tem PS4 caro hoje em dia mesmo, né? Mas antes, ali perto do lançamento, porque eu comprei meu PS4 em 2019, ele ainda custava ali na faixa dos 2.500, 3.000 reais, sabe? Já estava bem mais barato, mas tava no seu último ano de vida, né? Então eu não imagino que o PS5 vai ficar tão barato assim tão cedo. De qualquer forma, eu acho que isso também, esse, essa linha do tempo de vida, de vida útil do console também pode indicar uma, um, um plano da, da, da Playstation, que eles não revelariam nesse momento agora, até por ser público, mas um plano futuro da Playstation de lançar os consoles Slim e Pro, etc. A gente tem o PS5 Slim também, já meio que bem caminhado, a gente pode ter um PS5 Pro em algum momento futuro, então eu acho que agora, a partir dessa, dessa marcação na linha do tempo da vida do PS5, a gente pode ver novos novos anúncios de hardware, ou pelo menos esperar novos anúncios de hardware por parte da Sony agora nos próximos tempos. Agora, mudando de assunto, mas não tanto, bora falar sobre Sony e PC, né? Porque a gente tem agora uma confirmação de um plano que a gente meio que considerou a possibilidade da existência na última sexta-feira, quando o Helldivers 2 fez um sucesso absurdo. Helldivers 2 foi o maior lançamento da Sony no PC, o maior. Ele ultrapassou em jogadores simultâneos o Marvel's Spider-Man 2, o God of War... ultrapassou o, o, tudo! Eu falei Marvel's Spider-Man 2, não era uma... desculpa, era Marvel's Spider-Man Remastered. Eu não, é que não quero levantar o braço pra, pra excluir o que eu acabei de falar, sabe? Aí foi mal. Mas, enfim, o Spider-Man Remastered. Ele passou tudo e todos, ficou em primeiro lugar ali com mais ou menos... não, me, ah, não vou nem falar o número, mas acho que era tipo uma, ali na faixa de 80 mil jogadores simultâneos. Então, a gente tem aí, de fato, agora, uma prova muito palpável... Do quanto os lançamentos da, da Sony funcionam no PC Assim como os lançamentos de Xbox também funcionam no PC E eu gostei quando ele falou é, é, tipo a gente, que, que é bom a gente ter conteúdos first party fortes Não somente no nosso console Mas também em outras plataformas Como computadores Ou seja... Eu, eu acho que esse, como computadores assim, eu posso estar maluca, né, fazendo teoria da conspiração coisa de fofoqueira mas eu acho que isso é uma resposta também da Sony em relação a, a uma possível nova estratégia de Xbox, que a gente vai comentar mais tarde, mas ainda assim eu, eu, eu acho que isso é, uma, é um momento de referência ao momento atual de Microsoft de qualquer forma, é óbvio que isso vai aumentar o lucro deles eu acho que não tem problema nenhum eles fazerem isso assim como eu não vejo problema nenhum da Microsoft lançar os exclusivos deles no PC. E eu também eu tô trabalhando a ideia deles lançarem no, no Playstation. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Eu acho que isso vem. Vou falar sobre isso depois. Depois a gente vai falar de Xbox. Não vou gastar. Não vou gastar minha alma com isso agora, não. Depois eu falo. A gente também teve a informação aí de que a gente vai ter um, um começo de um. Os próximos dois anos um pouco carentes, né? De exclusivos de Playstation. Eu vou ser sincera. Eu tô meio triste, eu tô meio triste, eu tô meio triste, não vou negar não, tô meio triste com isso. Porque Final Fantasy de Rebirth eu vou jogar. Rise of Ronin, tem uma chance enorme de eu simplesmente esquecer que existe. Respeitosamente, tá? Com todo respeito, não é porque é ruim, é porque eu vou esquecer, é diferente. Stellar Blade, não é meu estilo, mas é bonito e tem mulher bonita, o que é meu estilo. Então, provavelmente eu vou jogar. Mas assim, até 2025, abril de 2025, a gente vai focar em live service, sabe? Aí é um momento que eu fico, caramba, mas eu gastei minha alma nesse console à toa. A minha sensação é um pouco essa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tá tudo certo. Inclusive, sabe uma coisa que eu tava pensando, que não tem nada a ver com isso? Esses dias, eu tava vendo é, um review do Apple Vision Pro, que aquele... até falaram, pediram pra eu falar sobre esse negócio no, no Bom Dia Minha Vida. Aquele óculos da Apple de realidade é, virtual... Que enfim, super bizarro e as pessoas andam na rua com ele, até porque ele tem uma certa transparência, né? Eu não queria que fosse transparente, não. Acho que se eu andasse na rua com isso, se o negócio fosse transparente, eu visse vi todo mundo me olhando estranho, ia ser muito esquisito. Não quero, mas ele também avisa quando tem gente chegando perto de você, enfim, é, é todo um negócio. Eu não tenho coragem de andar com isso em São Paulo, mas isso me deu vontade de comprar um PS VR 2. E aí eu fui dar uma olhada pensando o que? Ah, deve custar, sim deve custar caro, deve ser tipo uns 2.500, 3.000 reais, gente, deixa eu abrir essa, olha, olha isso aqui, calma aí olha o preço disso calma aí, Jesus Cristo calma aí, shopping ó, oh, tá tipo 4.400 reais na Amazon tá 4.700 com o VR mais um jogo, esse é o preço dessas coisas mesmo, mil reais você vai ter que ter o 5 também Jesus Cristo! Nossa, eu, eu queria tanto comprar isso. E porque é bem legal. Eu testei o PSVR 2 no, no, na Playstation. Quando eles estavam lan, tava lançando ali em fevereiro do ano passado. Mas, gente, é muito caro. Na Americanas, tá 6 mil reais. Jesus Cristo, que que é isso, sabe? Vamos, sabe? diminuir esse negócio aí que eu quero comprar. Ou mando aqui para casa. E, nossa, eu tô muito nessa brisa agora. Tô doida para comprar um. Mas, assim, eu vou comprar um só quando tiver... 3 mil reais para baixo, então não, não existe eu doido o suficiente para comprar alguma coisa que não possa aguentar alguns anos. Nossa, eu acho que na verdade eu falei a maior mentira da minha vida aqui. Não, assim, mas isso aí vai aguentar, isso aí vai. Indo agora do lado azul da força pro lado verdinho, agora bora falar de Xbox, porque ainda falando dos jogos de console no PC. Hoje, às 17 horas, a gente tem um podcast da divisão de games de Xbox com o Phil Spencer para falar sobre o futuro da marca, e a gente já tem uma ideia de como vai ser. Segundo o jornalista Shannon Lyle, não sei se é ou se é Lial? O Shannon, nosso grande amigo Shannon do Inverse, houve uma reunião dos chefões da marca, o Phil Spencer e a Sarah Bond, com os funcionários da empresa no dia 6. A gente comentou sobre essa possível reunião, mas eu não sei se é exatamente essa, onde o Phil Spencer teria basicamente reforçado a continuidade da Microsoft no mercado de consoles, mas aqui tem uma nova informação. De acordo com o um jornalista, nessa reunião do dia 6 de fevereiro, eles ressaltaram que toda a tela é um Xbox, mostrando que a estratégia de marca é ter os seus jogos em vários dispositivos e se tornar a empresa número 1 um em cross-platform, que é... Basicamente, cross-plataforma, né, entre Tipo, você poder tá, fazer tudo em todas as plataformas, coisa que eles já estão focando há muito tempo. Lembrando que, na semana passada, todo mundo foi à loucura depois daqueles rumores de exclusivos é, de Xbox chegando para outros consoles, como o Indiana Jones and the Great Circle, o Starfield, Hi-Fi Rush e mais muitos outros. A gente comentou sobre isso nas últimas semanas, não quero ser muito redundante pra não falar sempre a mesma coisa de Xbox está virando ecossistema e não sei o que, e tá em todos os lugares. Eu já falei isso mil vezes. Então, a minha questão é só que meu pé tá doendo, meu pé tá doendo, minha única preocupação agora é meu pé. E aí, eu vou... Acho, acho que vai rolar da gente cobrir isso aí. Eu não sei se vai ter cobertura disso, porque é um podcast. Como que as pessoas vão fazer? O que os veículos de games brasileiros planejam hoje? Não sei, mas eu vou fazer alguma coisa... A gente vai fazer uma live, no mínimo, ouvindo esse podcast e torcer para dar tudo certo. De qualquer forma, eu eu acredito que isso, isso aqui seja muito verdade, até porque está muito alinhado com o que a Microsoft tem trabalhado, de fato, nos últimos tempos, e tem alguém da Microsoft vazando reunião, né? Cuidado, cuidado, cuidado. No final de janeiro, durante o State of Play, a gente teve um trailer de gameplay de Silent Hill 2, que eu detestei, e o remake está sendo feito pela Bluebird Team, que eu detesto, e o público não ficou muito feliz com o que viu, assim como eu também não fiquei e faço parte desse grupo. Detestei, detestei, detestei. O vídeo no canal da PlayStation agora conta com quase 30 mil dislikes e pouco mais de 34 mil likes. Surpreendentemente, quem também não curtiu o trailer foi ninguém mais, ninguém menos do que o Piotr Babieno. Eu não sei como é que fala o nome desse boy, mas é o Piotr Babieno, que é o presidente da Bluebird Sim. Ele disse que o vídeo não representa o game que eles estão produzindo e que o vídeo não foi feito por eles, mas sim pela equipe de marketing, ou seja, a Konami. Gente, eu tenho tantos comentários, mas eu tenho que ser sucinta, porque daqui a pouco eu já, eu já deveria. Agora eu deveria estar entrando no banho, eu ainda tem mais três notícias pra comentar. Mas ó, eu não gosto da Bluebird Sim. E no evento da Konami que rolou no começo do mês, eu cheguei no boy da Konami e falei: Ó, oh, parabéns pelo trailer, etc. Parabéns pelo jogo, pelo remake. Mas eu odeio Blooper Team <risos> assim. E a, e a gente ficou nessa. Mas, olha. Eu acho que. Não, eu não concordo com essa ideia, assim. Beleza, aquele. É pode... Eu não concordo, né? Eu não concordo com o presidente da Blooper Tank que disse que o jogo não repre... Que o vídeo não representa o jogo que ele que sabe como tá, né? Mas. Eu não sei. Eu acho que o jogo. Eu acho que o jogo parece ruim mesmo. O jogo parece ruim. O trailer, de fato, o trailer, ele é problemático no sentido de que ele foca no combate, que é uma barra que não é o foco principal desse jogo. Então, não faz muito sentido com o que o jogo é, principalmente no momento de atualizações de um remake tão aguardado, que já tá sendo feito por um time tanso. Assim, fala um time tanso, mas é um estúdio tanso, não é um time, sabe? Não tô falando das pessoas individualmente, não tô querendo ser escrota também. Mas... Eu não gosto desse time, eu não, eu não, gosto, desse, não gosto desse estúdio, não, gosto, não, não sei se eu não gosto dessa galera, mas eu não gosto desse estúdio. Não acho o trabalho deles tão legal e não acho que eles são o time pra fazer um remake de Silent Hill 2. Eu vou ressaltar isso em todas as oportunidades possíveis. Inclusive, eu acho muito tosco o, o presidente da Bluebird Team pegar e falar, é, falar isso publicamente enquanto o lançamento do jogo tá acontecendo sabe, eu acho meio, meio xoxo, sabe, não enquanto o lançamento do jogo tá acontecendo, mas tipo, enquanto o, o sei lá, né, o pré-lançamento tá rolando mas não tá tão perto assim, de fato, de qualquer forma, mano por que, que você tá falando isso? Por que, que você tá falando isso? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus É porque assim, eu concordo com ele mas eu acho estranho ele tacar a bucha pra Konami, eu acho muito esquisito isso, muito, muito esquisito ele tacar a bucha pra Konami eu acho muito estranho, eu acho muito, muito corajoso. E acho... Não sei, eu acho que a Konami pode sim ter culpa nisso. Mas eu não acho que é só culpa da Konami. Eu acho que também... Assim, eu ia falar que trailer não faz milagre, mas a gente sabe muito bem que às vezes faz sim. O tanto de trailer maravilhoso que a gente já viu de coisa bosta. Assim, eu genuinamente acho que a Konami pode ter aí uma determinada culpa nisso. Poderia até ter, ter feito melhor, não sei o quê. Mas... Eu não acho que seja um problema 100% do time da Konami, sabe? Eu acho que é um problema na raiz da coisa que tá na Bluebird Sim. Que eu, eu sou eternamente hater hate deles, né? Eu sou muito hater da Bluebird Sim, foi mal. Eu, eu viro uma pessoa muito tóxica, eu viro babacona. Você coloca o Bluebird Sim na, na minha frente, eu viro o pior ser humano nessa terra. Eu viro maligna. Mas tudo bem, né? <risos> Bom dia. Eu já vi muita coisa acontecendo na indústria dos games, mas isso aqui é meio novidade pra mim. Assim, A Square Enix vai lançar na próxima quinta-feira, dia 21, uma atualização na demo de Final Fantasy VII Rebirth, que vai melhorar os seus visuais e o seu modo performance também. Essa movimentação veio depois de várias críticas quando se mudava dos modos de performance e gráfico, dizendo que priorizar o desempenho piorava muito a qualidade gráfica, principalmente comparando com outros jogos. Esse comunicado foi feito pelo Twitter e a desenvolvedora garantiu que essas melhorias vão ser aplicadas no jogo final, que vai ser lançado no dia 29 desse mês. Misericórdia, misericórdia, não sei. Agora estou com medo, hein? O negócio... Hum... O negócio daqui aqui duas semanas, exatamente duas semanas. Eles vão meter essa agora? Hum... Medo, mas eu confio, confio na Square Enix. Nossa, como eu sou... Eu sou ridícula, né? Assim, <risos> pelo amor de Deus. Tem time, tem... tem. Não, mas tá certo, né? O que eu posso fazer? Tem estúdio que tá... Nossa, caramba, estamos pegando fogo. E desespero. Eu fico, ah, não vai dar tudo certo. Tá tudo bem. Eu confio em vocês. Aí a Bluebird Sim. Nossa, gente, que aconteceu um negocinho. Assim. Nem foi culpa nossa. Eu, não, é culpa sua sim. Não gosto de você. Hoje eu tô babaca. Hoje eu tô babaca. Foi mal, foi mal. Sobre o Final Fantasy VII. Eu nunca vi Demo receber atualização. Mas achei interessante, achei interessante. Ainda não joguei, vocês acreditam? Falei pra vocês que ia jogar? Ainda não joguei, não. Não tive tempo algum, algum, ontem inclusive, quando eu tava esperando meu pai chegar. Eu tava até querendo pegar o controle do videogame pra, pra jogar alguma paradinha. Ia jogar o meu esquadrão suicida, lindo. Mas eu não consegui levantar pra pegar o controle. Ai, que depressão. E voltando a falar de Sony, foram divulgados os jogos da PS Plus. Na PS Plus Extra, que é a PS Plus que te dá acesso a alguns jogos de PS4 e PS5, foram adicionados os seguintes jogos. Pega a listinha. Need for Speed Unbound, Tales of Arise, The Outer Worlds Spacer's Choice Edition, Assassin's Creed Valhalla, LEGO Worlds, LEGO Jurassic World, Rogue Book, Rogue Lords e Takes of Zestiria. Eu não conheço esse Takes of Zestiria. Eu falo, eu não conheço esse, como se eu não conhecesse, tipo, uns três jogos esses que eu acabei de falar. Enfim, pra Premium, a gente tem quatro jogos: Resistance Retribution, Jet Moto 2, Tales of Symphonia e Tales of Vesperia Definitive Edition. Eu não conheço esse Tales of Tiradam. Mas eu achei. Mas eu vi Symphonia aqui no roteiro, eu jurei que. Eu jurei que ia ser, tipo, o of the Night, não sei, minha cabeça deu um Metroidvania. E agora, meu amor, bora pra nossa dica de jogo do dia. Mas antes, hoje nós temos aniversariantes, na verdade, só um, que é o Leandro Gomes. Amigo, parabéns pra você, que você tem um dia maravilhoso, incrível, perfeito, que a sua... Que dia que hoje? Quinta-feira, seja sensacional, tudo de bom, tudo, tudo, tudo de bom. Muito obrigada por acompanhar Bom Dia Minha Vida e espero que você tenha um ótimo novo ciclo pra você, de verdade. E agora, bora pra nossa dica de jogo do dia, que é Ultros, que foi um metroidvania bem psicodélico que foi lançado agora nessa terça-feira. Ele tem visuais lindos e coloridos e uma pegada meio ambientalista, uma trilha sonora incrível e até um sistema de loop. Aquela trend que rolou em 2021, vocês lembram, que só, jogava jogo, só tinha jogo de loop temporal. Enfim, vale dar uma olhadinha. Muito, muito legal. Ele tá disponível pra PC, PS4 e PS5. E, gente, eu queria aproveitar antes da gente finalizar. Pra já pedir desculpa também. Hoje eu tô meio Xoxa, né? Hoje eu já tô meio capenga, manca, literalmente, né? Então, é... tá complicado aqui desse lado. Tem que tomar banho já já, me maquiar, eu tenho que correr pra sair, que daqui a pouco eu tenho que estar tá voando. Mas é isso. É isso. Eu amo vocês. Obrigada por por, por, por me, me perdoarem, porque eu sei que vocês vão comentar, tá tudo bem, Isa, descansa, obrigada, muito obrigada mesmo, vocês são tão fofinhos, e eu fico tão feliz, gente, porque eu sinto que, não é um trabalho só meu, muito pelo contrário, mas eu sinto que eu consegui é, criar uma comunidade tão gentil, e eu fico tão feliz com isso, são pessoas tão legais que me seguem, e que acompanham o meu trabalho, e eu fico muito, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer porque nessa nessa semana agora na terça-feira a gente bateu 250 mil pessoas no Instagram 250 mil amigos vidas muito muito obrigada vocês são muito especiais para mim de todo coração assim é, é para mim uma uma honra ter um conteúdo que é acompanhado por tantas pessoas incríveis que me tratam tão bem que são tão gentis e que fazem parte de uma comunidade que todo mundo gosta de uma coisa em comum né todo mundo aqui gosta de videogame mas que trata isso de uma maneira tão respeitosa. E, por incrível que pareça, talvez para alguns de vocês, isso não pareça ser a coisa mais incrível, no sentido de, de assim, diferente do mundo. Mas, para mim, é, sabe? Eu já tive contato com muitas comunidades de games. Me desculpa, filhas da puta. E aí, agora, eu tô rodeada de pessoas tão amorosas e tão respeitosas e que discordam de mim muitas e muitas vezes e vão me falar isso da maneira mais respeitosa possível. Como uma pessoa faz uma conversa, sabe? E isso para mim é uma nova realidade que eu sinto muito que eu me sinto muito feliz de estar inserida. Então eu agradeço demais porque isso não é um, um mérito meu, isso é um mérito seu que tem assim esse respeito. Não falo por mim, mas que tipo, você você é uma pessoa respeitosa, você é uma pessoa gentil que trata os outros bem e que gosta de passar isso também para as relações aí, inter que você tem. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, gente. Eu agradeço muito por vocês me darem acesso a toda essa gentileza. E eu desejo que, assim, vocês tenham mil vezes a felicidade que eu tenho por ter vocês todos os dias. Sério. Eu amo muito cada um de vocês. Aí é isso. Minha declaração de amor hoje. Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Bom Dia, Minha Vida. De segunda a sexta, às 10 e meia da manhã, fofocando sobre tudo que rola de mais importante na indústria dos games. Se você gostou do meu conteúdo aqui, tem muito mais sobre games em @adorabazile em todas as redes sociais. Eu espero que o seu dia seja incrível. Um beijo e até amanhã!